0: Al sur del estado de Veracruz se extiende una gran área llena de vegetación y fauna exótica. Es la selva de los Tuxtlas. Y rodeado de hermosos paisajes encantados con lagunas, ríos, playas, chaneques y brujos, está Catemaco. En esta ocasión quiero agradecer a mis amigos y amigas que me enviaron sus historias vía WhatsApp para enriquecer este podcast escúchenlo completo porque estoy seguro que les va a gustar, y si es de su agrado nos pueden seguir en otras redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram, ahí encontrarán más contenido y también pueden enviarnos sus archivos de audio contándonos sus leyendas. ¿Tripulación? ¿Quieren conocer la leyenda de Nancy Yaga? ¿Saber cómo una bruja acechaba a una niña? ¿O cómo actúan los chaneques para perderte? Acompáñenme en esta mágica aventura por la selva. Recuerden que en este viaje yo seré su capitán y esto es Podcast a la Veracruzana. Catemaco es una ciudad ubicada al sur de Veracruz, cuyo atractivo turístico principal es la brujería y probablemente es uno de los lugares más enigmáticos y místicos de la República Mexicana. El origen del nombre de Catemaco tiene dos historias, una señala que proviene del náhuatl y significa casas quemadas, probablemente por los efectos de la erupción del volcán San Martín que se encuentra ahí, y la otra nos cuenta que se deriva de Catemaxca, ya que a un pescador de nombre Juan Catemaxca se le apareció la Virgen del Carmen, deidad que es venerada en este lugar. Esta ciudad se ha hecho famosa a nivel mundial por las películas que se han grabado ahí o en lugares muy cercanos. Estamos hablando de filmes de la talla de Apocalipto, Depredador y El Curandero de la Selva, además de muchas telenovelas mexicanas. Sin embargo, lo que se tiene más presente y forma parte del folclor catemaqueño es el juego entre el bien y el mal, entre lo sacro y lo profano ese sazón cotidiano que se sirve como un rico platillo de tegogolos o unos topotes en algún restaurante con vista a la laguna. Me refiero a la mezcla de seres sobrenaturales como chaneques, nahuales y brujas con las creencias católicas de un solo dios y la adoración de una virgen, porque parece ser que en Catemaco lo mismo da ir a ver al brujo que vendió su alma al mal diablo que ir a la iglesia y rezar para tener una mejor vida. Así es... En esta ciudad hay personas que no tienen miedo en mencionar que hicieron un pacto con Satanás. Pero, ¿cómo nacieron estas prácticas? ¿Quiénes fueron los primeros en llevarlas a cabo? ¿Por qué se dieron a conocer a nivel mundial? Para poder responder a estas preguntas, hay que conocer un poco más de cerca de la historia del lugar. Particularmente antes de la conquista. Desde la época prehispánica, se puso al sacerdote, chamán, curandero y similares en una alta posición social y cultural, los Olmecas que se asentaron en parte del territorio veracruzano y fueron la cultura madre de Mesoamérica tenían ya ciertas creencias acerca del mundo sobrenatural, y una de ellas es que existen seres que cuidan de la naturaleza y son los denominados chaneques, muy parecidos en estatura y forma de actuar a los duendes de la cultura europea o los aluches de Yucatán. De hecho, estos pequeños seres forman parte de la primer leyenda que vamos a escuchar a continuación. Nanciyaga actualmente es una reserva ecológica localizada a 7 kilómetros de Catemaco, siguiendo la carretera de Coyame. O bien, puedes tomar un tour en lancha que te lleva hasta este hermoso sitio. Ahí encontrarás flora y fauna exótica como cocodrilos, iguanas, monos, guacamayas, un manantial de agua mineral y otras cosas que te sorprenderán como el chamán de la selva. Pero en tiempos remotos, Nancillaga era una hermosa princesa olmeca, cuyo nombre significaba nariz de nanche, por lo chatita. Todas las mañanas acostumbraba a cruzar, siempre acompañada de un enorme cocodrilo que la cuidaba, desde la isla de Totogoxio, que significa pajarillera, donde había elegido vivir entre las más hermosas aves del lago, hasta el arroyo de agua agria para bañarse y embellecer su piel con el motz o lodo del fondo de sus aguas, y por las tardes iba a las islas de Tenazpi y Tenaspillo, que significa en la orilla de las graciosas garzas, a estar precisamente con las garzas del lugar. Se dice que el enorme cocodrilo era realmente un príncipe popoluca llamado Uspín, que significa lagarto, que tomaba tal forma para engañar la vigilancia del rey Zanai, o sea serpiente, y ahí poder disfrutar del amor de la bella princesa. Se comenta también que el secreto de su idilio era del conocimiento de los chaneques blancos, quienes miraban con agrado a la pareja. En esas épocas y lugares era hasta cierto punto común la relación de ciertos humanos con algunos seres sobrenaturales. Pero la enorme felicidad de la joven pareja no iba a ser eterna. De momento se vio empañada por la envidia de otros seres sobrenaturales, los chaneques negros quienes acudieron a la isla de Agaltepec, que significa en el cerro de las canoas, e informaron de esto al rey. Este inmediatamente se hizo acompañar de varios guerreros olmecas, quienes en varias canoas surcaron las aguas del lago y fueron a buscar a la feliz pareja de jóvenes. Al darse cuenta de ello y por simpatía de la pareja, los chaneques blancos queriendo contener las fuerzas del rey provocaron una fuerte surada, pero era más fuerte el odio y la sed de venganza del monarca, quien venciendo las fuerzas naturales y sobrenaturales alcanzó a llegar al manantial del arroyo agrio. Uspín, al ver al rey con sus guerreros, volvió a transformarse en un enorme cocodrilo para defender a la muchacha, logrando en un intento matar a varios hombres del rey. Pero no pudo vencer a todos y finalmente quedó inerte, atravesado en todo el cuerpo por varias flechas y lanzas. Al verlo derrotado, la princesa Nansiyaga creyó morir de dolor y le pidió a su padre, el rey, que ordenara a sus hombres que también la mataran a ella. El rey Sanai, viéndola con una mirada cargada de odio por la desobediencia y burla de la cual fue objeto, al querer voltear para dar la cruel e infame orden, fue súbitamente tragado por las fuertes mandíbulas de Ouspín, quien... Con un esfuerzo sobrehumano evitó la muerte de su amada y logró a su vez acabar con la vida del monarca. Los guerreros olmecas al ver morir a su rey, de acuerdo a sus normas, reverenciaron y prometieron obediencia a su nueva reina, la reina nancillaga Uspín se retiró por varios días a una Nujukuku, o sea Cueva del Agua en donde su amante le aplicaba entre atenciones y cariños el soyu que era un remedio, hasta verlo restablecido de sus heridas. Cualquier persona hubiera muerto de tan letales heridas, pero él era un nahual, y a los nahuales solo se les puede matar quemándolos y esparciendo sus cenizas revueltas con sal, porque si no, se vuelven a juntar y el nahual revive. Uspín al lado de Nancillaga, se consideró desde entonces y hasta el resto de su vida como el más afortunado rey consorte del Sem Anáhuac. Muchos, pero muchos años después, el inmortal Uspín, viejo y solo, añorando la muerte de la bella princesa, se sacrificó y unió a la isla de Agaltepec, la cual desde ese momento tomó la forma de un enorme cocodrilo que yace vigilante en medio del hermoso lago, siempre cerca de la bella Nanciyaga. Como podemos apreciar en el relato anterior, ya se menciona la presencia de chaneques inahuales en Catemaco desde la época prehispánica. Incluso, en la Reserva Ecológica de Nancillaga se puede apreciar una estatuilla de un armadillo con un chaneque arriba de él, ya que cuenta otra leyenda que cuando un armadillo ve a un chaneque en su camino, lo toma con su hocico para subirlo a su caparazón, mecerlo en él y poder llevarlo a otro lugar donde no haga travesuras. Pero entonces, ¿cómo llegan las brujas y otros demonios a este lugar? Bueno, pues con la conquista llegaron a la Nueva España, actualmente en nuestro país, esclavos provenientes de países africanos, así como de Cuba y Haití, que traían sus creencias y prácticas como la santería y el vudú, además del catolicismo traído por los españoles. Con esto, se produjo una amalgama de creencias que dieron como resultado a los actuales brujos de Catemaco. Eventualmente, estas mezclas vinieron a incluir a figuras como Satanás y la Santa Muerte, que son abiertamente veneradas en este lugar. Las prácticas místicas fluyen como los manantiales en los Tuxtlas, sobre todo en la tierra remota donde brotan los arroyos, pero también irrigan la ciudad, donde algunos habitantes aún hablan de estos espíritus de la naturaleza y otros que son un tanto demoníacos. Ahora tripulación, es momento de escuchar las leyendas paranormales que nos llegaron vía Whatsapp, la primera es de una amiga que precisamente vive en Catemaco, así que vamos a escucharla.
1: Vivo en… bueno vivía en Catemaco pero mis papás siguen viviendo ahí, y donde vivía está un callejón, no tiene salida, eso en el centro, pero el callejón va a dar a un terreno como… antes estaba baldío. Ahorita ya sembraron maíz y así, pero no tiene salida. Entonces, muchas veces, pues salíamos a jugar, todos los vecinos de ahí, como que era un lugar seguro, porque no entraban autos. Entonces, todos los chamacos, igual que tendríamos como unos 12 años, Salíamos a jugar, andar en bici, jugar pelota, y... pero ya está bien tarde, luego eran las 8, 9, 10 de la noche y seguíamos jugando. A ahorita casi todas las casas tienen barda, pero antes no, entonces nada más eran los patios y los papás nos veían por ahí, ¿no? Y a veces ya salíamos, terminábamos de jugar y nos metíamos a nuestras casas. Y se, se siguen escuchando niños jugando, ya como a las 11 de la noche, niños jugando y risas y así. Dicen, bueno nosotros sí escuchamos, pero dicen unos vecinos que sí llegaron a ver así como que niños desnuditos. Como, que serán como niños de 2, 3 años, pero que no eran niños, o sea, tenían el cuerpo así chiquito, pero se veían ya de su cara como grandes. Y ahí jugando. Y entonces... Pues sí nos daba miedo, ¿no? Ya después ya quedarnos hasta más tarde. Tampoco nos pasó muy seguido, como dos o tres veces. Y ahí mismo, en ese callejón, te digo, antes no habían bardas. Ahorita casi todas las casas ya tienen bardas, entonces pues ya no te puedes asomar a los patios. Pero había un árbol muy, muy grande. Hasta la fecha sigue estando. Pero no sé si igual le pusieron como agua bendita o algo así. Pero muchas veces en las noches se veía alguien colgando y te lo juro, nadie, o sea, nadie pasaba por ahí viendo el pinche árbol porque no, daba un miedo horrible ver a alguien colgado ahí. Salíamos corriendo y había unos vecinos que pues vivían, yo vivo casi en, hacia la entrada del callejón, pero los que vivían al fondo, o sea, pasaban gritando. Ya sabíamos que cuando escuchábamos la gritería de, los, de esos vecinos y eran varones, o sea, sabíamos que era porque ya habían visto esa cosa. También en Catemaco son muy conocidas las leyendas de Nahuales, En donde dicen ver animales muy muy enormes y con algunos rasgos pues humanos. Pero en su mayoría tienen rasgos animales. Una vez me contaron que un cierto grupo de familia pues habían ido a pues a disfrutar un día en una casa de campo que tienen ellos es una familia de hecho muy conocida en Catemaco y tiene bastante dinero tienen una casa en una comunidad que se llama La Palma dice que fueron a pasar así como dos días porque tienen una casa con alberca y ahí estaban pero su casa tiene este lámina cuando dice que llegué, pues ya empezó a anochecer se metieron todos y empezaron a escuchar como que un golpe muy feo en su en su lámina y pensaron que alguien se quería meter a robar o hacerle algo al hermano porque el hermano es político y pues a veces ya sabes lo que pasa entonces tomó el hermano su pistola y empezó a disparar. O sea, se salieron. Se salió el hermano con un grupo de, pues, de otros otros varones. Y él empezó a disparar hacia el techo. Y dice que nada más vieron como un bulto muy grande. Que cuando se cayó al piso. Golpeó muy feo. Y no vieron. O sea, no encontraron nada. Y al día siguiente. Cuando se despertaron y buscaron. Y así pues no vieron nada, pero les contaron que cierta persona pues estaba herida, creo que no me acuerdo si de una pierna o de un brazo, porque si sí alcanzó a el, el señor pues a, a darle un, un disparo, y pues ese tipo de leyendas son muy conocidas allá, de historias más bien, son muy conocidas allá, hay muchas historias de ese tipo de personas que pues lastiman a, a esos animales, y al otro día aparecen personas pues lastimadas en la misma zona donde, donde hirieron pues, a la cosa esa.
0: ¿Empezaste a sentir cómo cambió el ambiente? ¿Viste de reojo esa sombra que acaba de pasar? ¡No vuelvas a voltear! Tal vez sea la bruja. La bruja es un son jarocho que en ocasiones forma parte de nuestra lista de canciones de Día de Muertos al lado de La Llorona, interpretada por Chabela Vargas o Lila Downs. El son de la bruja nos cuenta la historia de un personaje al que le gusta salir por las noches a chupar la sangre de las personas, y en gran parte del territorio mexicano, creemos que los niños son su platillo favorito. Muchas personas afirman haber visto bolas de fuego en el cielo, diferenciándolas de aviones u otros objetos voladores. Y según la creencia popular son brujas, incluso hay quienes dicen haberlas visto salir de sus hogares convertidas en animales. Esto se puede hacer realizando varios ritos, pero el más común es hacer un pacto con el diablo, y es él quien les da ese poder. Para convertirse en animales ellas deben quitarse las piernas dejándolas enterradas o escondidas en su casa, donde los cazadores de brujas las han encontrado y solo así han podido acabar con estos seres. El siguiente relato nos lo cuenta Jade, un amigo que tuvo un encuentro muy cercano con estos seres malignos.
2: Ok, qué tal, hola, hola a todos. Bueno, eh, les voy a empezar a contar esta historia. Tiene tres partes y bueno, al final, al final se une. Eh, esto me pasó cuando, pues, mi esposa estaba embarazada y eh, yo trabajo en un lugar que se llama Coscomatepec, que está cerca eh, de Córdoba o oh. cerca de Orizaba. Este, y es un lugar donde, bueno, pues, eh, como todo pueblito, ¿no? Tiene sus historias, tiene sus detalles, que duendes, que, que brujas. Antes de, de esto, yo no había tenido absolutamente ningún tipo de experiencia más que historias, pues, las que nos cuentan nuestros papás, ¿no? Entonces, pues, bueno, voy, voy a empezar, ¿no? Este, eh, como les dije, bueno, yo, yo trabajo en este lugar que se llama Matepec. Y por el embarazo, pues, eh, mi esposa tenía permiso y se fue a, a donde yo trabajo, ¿no? Ahí la tenía yo en, en la casa. Yo vivo con una señora, vivo en el segundo piso y, este, y pues, ahí estábamos, ¿no? Pasando, estuvimos pasando unos días y todo había sido normal. Ahora, ¿cómo inicia esto? Eh, es creencia de mi familia que a las embarazadas y a los bebés, ¿no? A los niños, pues, hay que ponerles... Pues la típica pulserita roja, ¿no? Que Para que no atraigas malos espíritus. O para el ojo. O las envidias. Para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, se embaraza mi esposa. Y, este... Eh, mi mamá luego, luego, pues, ¿sabes que Ponte esta pulsera. O era... Era ponte un listón alrededor de, pues, de tu panza, ¿no? Para, este... Pues, eh, alejar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces... Pues mi esposa, o se regañadientes, ahí se estaba, estaba usando este, este tipo de cositas, ¿no? La pulsera, eh, y listo, ¿no? Pues bueno, llegó un día, en el que, este, pues se lo quitan, ¿no? Esto yo no me entero hasta después de que pasa todo lo que les voy a contar ahorita. Llega la noche, nos acostamos, y, eh, pues, nos dormimos, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo empiezo a soñar. Algo que, pues, es extremadamente raro. Yo sueño que eh, estamos en otra casa y en esta casa entran unos asaltantes. Entonces, eh, nos amarran, nos empiezan a amenazar y, pues, la cosa se pone fea, ¿no? En el sueño yo me empiezo a desesperar bastante, me asusto, me asusto por, por mi esposa, por mí, por lo que nos va a pasar, ¿no? El sueño empieza, pues, a avanzar, ¿no? Y de alguna manera, en este sueño, yo me suelto. Me suelto y, pues, suena fantástico, ¿no? Pero me suelto y, y, y pues, madreo a los asaltantes, por así decirlo, junto con mi esposa, ¿no? With, hasta ¿no? aquí, pues. <risa> sí, 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 hasta, hasta aquí dices, vaya qué tipo de sueño, ¿no? Muy, muy fantasioso. Ajá. pero eso, eso no es lo que saca de onda eh, lo que saca de onda que una vez que los asaltantes están pues eh, pues dominados por así decirlo ¿no? este mi esposa me dice sabes que déjalos ahí amarrados y ya vámonos o habla de la policía o algo ¿no? y yo en el sueño le digo a mi esposa no espérate es que ellos tienen que pagar entonces agarro a un asaltante y le empiezo a romper las extremidades entonces, lo que hago es, lo pongo frente a un sofá, frente a un sillón. Yo me subo al sillón y le brinco en la rodilla, y le brinco en los codos, y le brinco en los hombros. Entonces, eh, pues tronaban, sus huesos tronaban. Pero yo sentía mucho placer al hacer esto, ¿no? Y pues mi esposa estaba muy sacada de todo lo que estaba yo haciendo. Entonces, así hice con las dos personas, porque eran, vaya, eran dos. Yo me subía al sillón, los, los acercaba al sillón, me subía para ganar altura, y pues iba yo saltando en cada una de sus, de sus extremidades hasta rompérselas todas, ¿no? Por así decirlo. Y las personas gritaban, y, y era algo bastante, bastante feo. ¿Ok? Bueno, esta es la primera parte de la historia. Ahora voy a contar la parte de mi esposa. Eh, pues empezó, pues igual, ¿no? Nos acostamos. Nos dormimos, y esto, bueno, es lo que ella me contó. Nos dormimos, y por ahí, pues ya saben, ¿no? Puede sonar clásico, pero por ahí de 3, 4 de la madrugada, eh, una luz despierta a mi esposa.
0: Es que aparte, esa es la hora como más, más pesada del sueño, ¿no? Y es también la, como que la clásica hora, este, donde se empiezan a, precisamente por eso, donde se empiezan pues a salir ciertos espíritus, ¿no? Pues es lo
2: que pues lo que nos han dicho a todos, ¿no? Como que la hora pesada, la hora mala, ¿no? Ajá. Pero bueno, continuo Entonces, este, una luz eh, despierta a mi esposa y eh, ella pues se, se, se incorpora en, en lo que es la cama y, y voltea a ver de dónde viene esa luz. ¿no? Eh, de nuestro cuarto, en el segundo piso, teníamos una ventana que precisamente, bueno, da a la calle y justo enfrente hay una, una lámpara. Entonces, ella pensó que era la lámpara de primer momento cuando se despierta, ¿no? Pero observa que la luz no era blanca, era roja. Entonces, ella ya pues empieza a despertar más, ¿no? Empieza a observar y se da cuenta que era una bola roja. Y según mi esposa, esta bola estaba pues girando, ¿no? Estaba girando afuera de la ventana. Para esto, pues mi esposa pues le da miedo, ¿no? Porque... ¿sabe qué onda? y me empieza a querer despertar y bueno eh, palabras de mi esposa literal hizo todo lo posible para despertarme, me, me movió muy feo me habló eh, y yo, yo jamás jamás desperté para esto bueno, lo raro fue que por lo mismo que estaba embarazada yo me dormía a medias ¿no? entonces con cualquier empujoncito yo me despertaba así de ¿qué pasa? ¿tiene algo la bebé? ¿hay que ir al doctor? pero esa noche no esa noche yo no desperté por ningún motivo. Ella hizo de todo. Y lo único que pudo hacer es taparse. Porque pues la bola estaba fuera de la ventana. Lo bueno, vuelvo a repetir. Era una bola eh, roja. Eh, y estaba girando. Porque hacía un sonido. Eh, y mi esposa me dice. Es, es así el sonido como de los castillos en las fiestas de, pues, de pueblo. no El típico castillo sí. que, que es con cuetes, ¿no? Y empieza a sonar ¿no? cuando llega hasta arriba. O cuando en ciertas partes donde... Ahí pues como remolinos Ese sonido como de chiflador Como de cohete, ¿no? De así Entonces, esta es la parte de mi esposa ¿no? Ella se despierta, ve una bola roja afuera Haciendo este ruido Y e intenta despertarme Y yo no, pues no desperté Ahora bueno, viene la tercera parte eh, Como les comentaba yo Vivo eh, eh, con unas, bueno en casa de una señora y este pues es una señora relativamente mayor ¿no? entonces pues llegamos a su casa, le dije bueno señora esta es mi esposa va a estar aquí unos días y todo muy bonito cenamos, platicamos con la señora y le dijimos bueno señora ya nos vamos a subir a dormir ¿no? eh, en la casa, en la misma casa vive su hijo que es médico y ese día estaba una compañera de, de su hijo porque estaban estudiando para un examen de especialidad entonces, eh, pues ya nos despedimos de la señora y eh, pues todos se duermen, aclaro menos el médico y su, y su amiga, porque bueno, estaban estudiando, ¿no? Eh, según la señora, por ahí de las 12, doce y media, este, empezó a escuchar algo raro, de hecho la despertó. Eh, la señora nos dijo eh, que estaba escuchando que una mujer empezaba, estaba llorando, entonces... Eh, la señora se espantó Y pues sí se quedó así de Híjole, ¿qué hago, no? A lo mejor el maestro Está peleando con su esposa Y pues no consideró apropiado eh, Pues interferir, ¿no? Ajá. Y bueno, trató de hacer caso omiso, Pero cuenta la señora Que se seguía escuchando Que el que una mujer lloraba Entonces dijo Es que esto no puede ser así ¿Qué tal y hay golpes o algo? No sé, ¿no? Entonces la señora sube eh, con mucho cuidado la escalera y mientras va subiendo la escalera al segundo piso, el eh, llanto cada vez subía más fuerte. Entonces, ella al subir al segundo piso, ve que la, el cuarto de, de su hijo estaba abierto y se asoma. Y él les dice, ¿qué están haciendo? Y ya su hijo y la amiga dice, eh, pues estudiando, ma. Y la señora preguntó, ¿están viendo algún tipo de película o algo? No, ma, ¿por qué? No, pues este, es que escuché cosas, por eso vine a ver. No, 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 man, acá todo tranquilo, de hecho, estamos nada más estudiando. Ah, bueno. Entonces, eso sacó mucho de onda la señora. Entonces, eh, pues le, le sorprendió que ellos no escucharan nada, ¿no? No, no quiso no quiso decir ni nada por, por no hacer el, el, la situación más grande, ¿no? Pero ella seguía escuchando que la mujer lloraba. Entonces... ¿Qué es lo que hace? Ella va a la puerta de mi habitación y pega la oreja a la puerta. Y según la señora, tocó y dijo, maestro maestra, están bien, pero nadie respondió. Entonces otra vez, maestro maestra, ¿están bien? ¿Algún problema? Y nadie respondió, incluso salieron el médico y su amiga a decir, ma, ¿qué estás haciendo? No, nada, es que escuché ruidos, que pensé que el maestro estaba despierto, verán ustedes. Y No, 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 aquí, aquí arriba no, no se ha escuchado nada Y ya la señora dijo Bueno, pues, pues a lo mejor, no sé pues, Todavía estaba yo soñando no sé, ¿no? Entonces la señora agarró Y pues se regresó a su cuarto Y, y, y se acostó, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, ya amanece eh, Yo me despierto Y lo primero que hago es recargar Bueno, pues sentarme en la cama, ¿no? Y me quedo, pues, muy sacado de onda Por lo que yo había soñado Porque dije, es que Dios, ¿no? O sea, soñé que lastimaba muy cruel a unas personas, ¿no? Es como, ¿por qué motivo yo soñaría eso, no? Entonces, después, o sea, yo, yo me siento ahí empiezo a pensar sobre lo que yo soñé. Y después se despierta mi esposa. Y ya me dice, oye, empezó a reclamar. Oye, es que yo anoche me pasó algo muy feo. Y tú no fuiste para despertarte. Y yo volteo muy sacado de donde le digo, amor, a mí también me pasó algo muy feo. Pero le digo, pero cuéntame tú primero, ¿no? Entonces mi esposa pues me cuenta lo que yo la, ya les acabo de contar, lo que vio, ¿no? Y a mí me saca mucho de onda cuando me dice que no me pudo despertar. Y relacioné lo que ella vio con el hecho de, de que yo tuve ese sueño tan feo, o sea, yo nunca había soñado algo así. Y que no podía despertar. Entonces, eh, realmente nos espantamos. Y lo primero que le pregunté fue, le dije, eh, que si tenía la pulsera que mi mamá le había dado, la, la pulsera roja, ¿no? uh -huh. Entonces mi esposa, traté de hacer memoria y me dice, no, no me la puse. Anoche me metí a bañar y se me olvidó volverme la poner. Entonces, o sea, yo la regaño y le digo, es que es porque, o sea, de repente todo se volvió realidad, ¿no? La mendiga pulsera sí, sí servía, ¿no? que me espanto y digo, es que es que no puede ser, algo algo nos vino a visitar, algo muy pesado pasó anoche. Sí. Pero, eh, ¿sabes qué? Vamos a, a preguntarle a la señora si ella escuchó algo, ¿no? Bajamos y hablo con la señora, le digo, señora, es que anoche nos pasó algo, usted escuchó algún tipo de ruido. O sea, todavía no le, no le dijimos el sueño, no le contamos de la bola de fuego, nada. Solamente le dijimos, anoche nos pasó algo, usted escuchó algún ruido. Y la señora luego le dijo, ay, Dios mío, maestro, pues, sí, yo escuché muchas cosas anoche. Y ya le dijimos, ah, cabrón, ¿qué escuchó, no? Y ya dice, maestro, es que yo escuché por ahí de doce y media más o menos que una mujer estaba llorando. Y subí a ver a mi hijo y pues ellos estaban bien. Y entonces yo creí que usted estaba peleando con su esposa. Y, y yo escuchaba que alguien lloraba y que lloraba y que lloraba. Y pegué la, la oreja a su cuarto, ¿no? Todo respeto, dijo, le pido disculpas porque creí que era usted, ¿no? Pegué la, la oreja a su cuarto y, y no se escuchaba nada. Pero les toqué y todo y ustedes, pues, no salieron. Fue ahí cuando a la señora le dije, señores, que a nosotros nos pasó esto. A mí me pasó el sueño y a mi esposa le, le pasó el otro. Uh -huh. Entonces ahí la señora, eh, pues, nada más dijo, ay, Dios mío, es que fue una bruja, maestro. Lo vino a visitar una bruja. Y es que debe de ser porque su esposa está embarazada. A las brujas les interesa mucho el alma de los recién nacidos. Para esto, bueno, añado que en el trabajo yo llego muy sacado de onda y pues empiezo a platicar y otra compañera, eh, que vive precisamente en Córdoba, luego luego me dice, David, eh, te visito una bruja. Y yo le dije, es que ¿cómo sabes? Y dice, es que mi mamá me contó muchas historias y la clave es que tu esposa vio una bola eh, girando, y pues aquí a las brujas, por esta zona se dice que son bolas de fuego. Entonces lo que tú me estás contando es que a ti te visitó una bruja. Y sí, yo también estoy de acuerdo que iba buscando a tu hijo, o bueno, a mi hija en este caso, ¿no? Ajá. O sea, esto, esto pasó porque tu esposa estaba... y no se... no estaba cuidándose de nada. Y pues bueno, esta es pues, pues la historia, ¿no? Fue algo bastante fuerte sí no estuvo algunos días pensando pues qué había pasado. No se volvió a repetir. Obviamente ya mi esposa se ponía ya todas las noches con pulsera, pero sí fue algo bastante pesado y aparentemente fue caso de, de la visita de una bruja.
0: Bien, muchas gracias, Jade, por, por tu historia. Eh, pues... Bueno, aquí hay muchas cosas que, que creemos los veracruzanos acerca de, de las brujas, ¿no? Este, primero, que sí se dejan ver como en bolas de fuego que, que van surcando el, el cielo. Y en segunda, este, pues que siempre hacen visita a las mujeres que, que son embaraza que están embarazadas. O a los niños recién nacidos, ¿no? Tenemos también a nuestro amigo Jonathan. Johnny. ¿Qué comentario tienes acerca de, de la historia de, de, de Jade? Sin comentarios, gracias. <risa> <risa> no, no es cierto, no,
3: pues que tuvo muy, tu, tu, muy, muy cabrona de la historia, la neta. Es, eh, siguiente pregunta, ¿no? <risa> no, yo también tengo una historia, pero no, no, no tan 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 cabrona como la historia de Jade, entonces, pues no esperen gran cosa, pero ...pero ahí va mi historia, güey.
0: Bien, Rondaba
3: un, un ...2008, 2007, más o menos. Estaba. Eh, bueno, yo vivo en, en Jalapa, Veracruz, ¿no? Eh, estaba en una colonia popular, por así decirlo No voy a decir lugares <risa> Pero, este, pues yo por lo regular con, con mis amigos en la noche Pues nos juntábamos como que en la esquina, ¿no? Y pues ahí, este, cotorreábamos Ahí echábamos, este, pues desmadre, ¿no? Sí. Entonces, en, en una de esas noches Pues nosotros pues, estábamos platicando normal y todo Y este, y pues de repente eh, pues no sé por qué, o sea volteamos hacia arriba y qué te gusta, como a la altura de un de, de un poste de luz un poquito más arriba, como qué te gusta, igual como unos 10 metros más así como que hacia el fondo, uh -huh. eh, vimos una luz rara, ¿no? Pues al principio como que no le pusimos atención porque pues, dijimos no pues un, pues, un avión, un, no sé un cortocircuito, no sé lo que sea, ¿no? Pero pues como que no. no. Pero de pronto la bola se empezó a hacer como que un poquito más grande, un poquito más grande, como si se viniera acercando, pero lentamente. Entonces, para cuando ya todos nos vimos de, güey, de, güey, güey, ya viste, güey. Ah, sí, ¿qué, ¿qué pedo? ¿No? Pues allá arriba, ve, ve, ve. O sea, y todos fuimos testigos, como lo comentaba Jade, una bola de fuego. O sea, era una bola de fuego, pero venía avanzando muy lentamente, así como. O sea, no, no, no tenía mucho. No se escuchaba, como él decía, de, de chifladores, ¿no? Ajá. Pero este pero sí este venía así como que lentamente y sí se veía como si fuera fuego. Era, era una bola de fuego, o sea, sí se veía la forma de, de, de pues del fuego, como, como venía ardiendo, ¿no? Yo pues lo que hice, pues en ese entonces los famosos Sony Ericsson, ¿no? Eh, agarré mi celular y pues traté de grabar en mi super resolución
0: así, ya sabes, full <risa> HD. sí sí que,
3: eh, Pero pues no, en el celular no se pudo captar realmente mucho, ¿no? O sea, solo se veía un puntito de, de, de luz, ¿no? Sin embargo, pues ahí sí fuimos todos testigos de, de pues esa bola de fuego, ¿no? Y, y como comentaba Jade, ¿no? Lo que luego nuestros papás o nuestros abuelos comentan, ¿no? De, de si ves una bola de fuego es que es una bruja, ¿no? Es, es este es una bruja que, que, que viene, ¿no? ¿Por qué razón estaba ahí? No sabemos, ¿no? Pero, lo que, pero sí fuimos testigos, o sea, de que sí existen, por así decirlo, no sé si sean brujas, ¿no? Pero, pero de que esas bolas de fuego sí se aparecen, sí es real. Porque si sí nos tocó verlo, o sea, realmente no pasó más, ¿no? O sea, simplemente vimos la bola y lentamente iba pasando ahí como que por la cuadra y desapareció. No fue más, o sea, no, no es tan impactante mi historia, ¿no? Sí. Pero soy testigo de que sí existen las
0: brujas o bolas de fuego, como quieran llamarlas. Y es que también, o sea, va a haber este gente que, que nos está escuchando. Eh, que diga no, pues es que Pudo haber sido algún dron, o pudo haber sido Algún avión, ¿no? O sea, sí se distingue Lo que es una bola de fuego, obviamente De las luces de un avión que van titilando y que aparte De la historia que nos está contando Jonathan Pues este en ese momento no, no Había drones, <risa> hubo un Esta... momento De la humanidad en el que no existían los drones ¿No?
1: <risa> así <risa> y es, es, así sí.
0: es Y la historia de Jade, pues sí es Es más reciente eh, pero pues tampoco es como que un dron haga así como, como ese sonido, ¿no? Y que aparte esté soñando raro cuando un dron se te aparece, ¿no? Claro, eh, claro, claro Bien, pues yo les tengo unas unas pequeñas historias eh, muy cortas este Sobre duendes Precisamente también cuando, cuando mi hermana era pequeña La primera, pues es que antes este, yo vivía con mi mamá, con mi hermana en un cuarto muy, muy pequeño Y pues ahí solamente teníamos una cama y el colchón que, que se tiraba en el suelo Que era donde yo dormía, ¿no? En la cama dormía mi mamá y mi hermana Y mi mamá tenía la, la costumbre, eh, la costumbre de que pues dormía a mi hermana en, Digamos que en medio, entre la pared y ella, ¿no? Entre la pared y mi mamá. Este, entonces también en una madrugada me despierta mi mamá y me dice, oye, despiértate, dice la niña. Y yo todavía casi casi en el sueño, dije, o sea, me pregunté, ¿no? Dije, ¿la niña qué? La niña se está ahogando, la niña, ¿qué, qué, qué está pasando con la niña, no? Y le dije a mi mamá, le digo, ¿Qué tiene? Y me dice, es que no está Y o sea, yo me desperté ya bien Me paré del colchón que el, les recuerdo estaba tirado ahí en el piso A un lado del, de la cama de mi mamá Y este y veo al, al lugar de mi hermana Y efectivamente mi hermana no estaba, ¿no? <risa> y este aquí lo raro es que pues mi hermana tenía meses de haber nacido No sabía gatear, obviamente pues no sabía caminar, ¿no? y empecé a buscarla con la vista ahí por el cuarto que les repito era muy muy pequeño y agarro levanto las cobijas veo hacia debajo de la cama y mi hermana estaba ahí acostada estaba dormida boca abajo debajo de la cama lo que no me explico es cómo llegó ahí porque para haber llegado ahí tenía que haber pasado por encima de mi mamá y tenía que haber caído encima de mí y pues yo creo que como era Pues casi casi recién nacida Tenía que haber llorado, ¿no? Al caerse de la cama Pero no, o sea, ella estaba pues muy tranquila ahí eh, Esa es Extraterrestres la <ríe> Extraterrestres, hermano <ríe> Duendes, duendes <ríe> Este la, la segunda historia Pues En esta segunda historia mi hermana ya, ya Estaba un poquito más, más grande Tenía como unos 4 o 5 años de edad y pues estuvo viviendo con unos tíos eh, en un pueblito que está alrededor de, de Coatepec eh, Llega un fin de semana, yo visito a, a mis tíos Y este y me dicen, vamos a ir a caminar a, a un cerro Digo, bueno, pues vamos, ¿no? O sea, el, el cerro de allá pues es un vil cerro, no como el, el de otros lugares Que tiene juegos, este mirador, no, no, no Cerro nada más, naturaleza Y este, empezamos a caminar Y pues nos dio hambre <ríe> Perdón, estoy un poco enfermo de la garganta Nos da hambre y nos sentamos este, a comer naranjas ¿sí? Y cuando estábamos comiendo este esas naranjas Yo vi que mi hermana se quedó mirando hacia un punto fijo Pero pues les estoy hablando de que estábamos sentados en una barranca, ¿no? Y lo que había enfrente de nosotros era puras plantas Matas de café, plátano, este árboles de, de naranja sí Y este no había nada más Y entonces yo volteé a ver a mi hermana Que pues ella ya sabía hablar Y le pregunté qué, qué estaba mirando Y me dice, es que estoy viendo unos niños Y yo volteé así como de que, ¿niños? <risa> Y, este, dice, sí, dice, hay unos niños allá que están jugando, pero, les repito, solamente había matas ahí de, de café y, y todo, pues, en lo de la naturaleza, ¿no? Y, este, digo, ay, ¿y cómo son? En ese momento dije, son duendes, o sea, ¿qué, qué otro tipo de niños puede haber en ese lugar, no? Y, este... Y le pregunté que cómo. cómo eran esos niños. Y me dice, es que son unos, unos niños muy feos. Y este. Y le dije, bueno, ¿y qué te dicen? Ah, pues me están diciendo que vaya yo a jugar con ellos y me están hablando. Y pues yo echándole relajo a mi hermana, le digo, a ver, este. A ver, vete para allá con ellos. Y me dice, no, dice, están bien feos. O sea, niños feos, ¿no? Pues. ¿Qué es lo que nos da a entender? ¿No? ¿Duendes? <risa> <risa> Extraterrestres. ¿no?
4: <risa>
0: este... No, pues sí, ¿no? O sea, hemos... Aquí en, en Veracruz, pues más que... Como trolls o elfos, pues conocemos a los duendes y, y chaneques, ¿no? Que vienen siendo casi, casi como primos ahí, familiares de... De estos personajes, ¿no? Pero pues bueno, esas son nuestras, nuestras historias de... De brujas y, y duendes. Por último, tripulación, tenemos el relato de Víctor, un amigo al que seguido le han sucedido historias paranormales. En esta ocasión vamos a escuchar cómo los duendes le jugaron una broma muy pesada.
4: Siempre este, dejaba el cuarto del pasillo abierto, la puerta del pasillo, perdón, y la luz, y la, luz de la del cuarto me, y me pone a trabajar, 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 trabajar. Pero o sea, así noches era. la sentía tranquila y todo eso. Hasta que digamos que una sensación exactamente era, era entre las 2 y las 3 de la mañana. El, el ambiente de la nada cambió. Uh -huh. No sé, este. No sé si has estado en un lugar donde cuando empieza el show bajan la luz tantito uh -huh. así, sí. a, 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 así se sintió. Y y se empezó a sentir la mente pesado, pesado, como que ya te costaba más como respirar, pero yo no le tomé importancia dije pues yo creo que pues, mi, el cansancio y todo eso, pero le seguí y curiosamente, este, mi escritorio donde tenía la computadora en ese entonces estaba enfrente de la puerta, este, y como usaba dos monitores el de la computadora y el otro extra siempre dejaba una visión en medio eh, de este lapso me pareció pasar tres cositas abajo así como corriendo así rápido y yo pensé que eran ratones este yo dije no, ya se metió en los ratones y todo eso pero, pero en eso así, pero en eso este se Sí, siento como del monitor, del secundario Sale una cabecilla más o menos así Bueno, no lo no, no podrán ver tus escuchantes Pero tú que me estás viendo Así se salió de la pantalla Así, pero con una sonrisota Pero justamente yo nada más vi la sonrisa de, de esa miniatura Era como de ese tamaño Como unos 5 centímetros Así, así los vi Pero eran como esos seres Totalmente oscuros, oscuros, oscuros Como si estuvieras este, Digamos que fue un personaje Bloqueado de un videojuego Así se ven, pero no, se, no veía se veía la sonrisa no, Exactamente y, ah. y, y, y se veía Y se veía la La sonrisota así, pero así Descarada, de en par en par y todo eso Y yo nada más vi Ah no mames, ¿qué es eso? Y, y me paro Así de chingadazo, pero ya no vi nada. Yo, puta madre, los duendes. Y en eso que, que mi cuñado se sale parando de la nada, del cuarto. En ese mismo momento que yo me paré así, él abre la puerta del cuarto y sale a buscar algo. Yo, ¿qué pedo? Pues el bebé no está. Y yo, ah, ¿cómo chingos? En, nada más en ese lapso, yo siento que no fueron no mayor de tres minutos. Ajá. Él... Digámoslo que él sintió, él no los vio en ese momento, dice que sintió como si algo le jalaran a la fuerza al bebé, pero él los tenía con fuerza, uh -huh. pero nada na más, no sé qué pasó, como que bajó la fuerza, y cuando se percató ya no sentía al bebé, y se despierta, y ya no estaba,
0: entonces, entonces lo este, que. Tu, tu cuñado estaba dormido y tenía el, y el bebé en brazos.
4: Exactamente. El, el bebé dormía en medio de mi hermana y él. Y el bebé en medio. Entonces, este en ese lapso pues se para, me paro y prendemos la luz, y buscamos. Y curiosamente el bebé estaba en el escritorio de mi cuñado, bueno, su mesita, abajo. Bien, bien metido, pero dormido. ¿Quién lo fue a poner ahí? ¿Quién? Bueno. Pues ya sabemos que pero en ese momento dije: ¡Ah, cabrón! ¿Y por qué no chilló y todo eso? Y mi, y de por sí, pues mi sobrino es. Ha sido llorón. Hasta la fecha sigue siendo llorón. Pero no, en ese momento no lloró para nada. Y dijo: ¡Ah, chingada y de eso! Ya sabes, las típicas groserías que tenemos que decir para, para orientarlos ya después, este, ya cuando lo buscamos, pues esa noche ya mi cuñada de mi hermana ya no durmieron. Yo pues me regresé a trabajar, ya pues ya vendré sin... Este, hasta ese momento habría sido el caso de los duendes, porque ya prácticamente al día siguiente empezaron a buscar padrina para bautizarlo, hasta eso no estaba bautizado el
0: niño en, en esos momentos. Para concluir con este podcast, es importante mencionar que podemos creer o no en estos seres sobrenaturales, sin embargo, no debemos pasar por alto las advertencias de nuestros abuelos, ya que no queremos tener una mala experiencia con ellos. ¡Tripulación! Espero que este podcast haya sido de su agrado y tengo que ofrecer una disculpa porque hubo relatos que se quedaron afuera ya que este audio se hizo muy extenso. Sin embargo, haremos una segunda parte para poder incluirlos. Así que esperen más leyendas y si quieren participar, nos pueden enviar su audio por inbox en nuestra página de Facebook. Ya saben que también nos pueden buscar en Instagram y YouTube como Podcast a la Veracruzana. Recuerden que en este viaje lleno de magia, yo fui su capitán y esto fue Podcast a la Veracruzana.